0: Señoras y señores, hoy es lunes y tenemos el placer de presentarles al químico farmacéutico Bernardo Borkenstein, que hoy nos va a hablar de qué pasa con las vacunas contra el COVID-19. Tenemos la de AstraZeneca, que tuvo un pequeño problema en esa etapa número 3, eh, pero ni toda la presión de Trump, que está haciendo una presión muy grande porque necesita la vacuna por razones electorales, puede hacer que la ciencia cruce ciertos umbrales, porque la vacuna tiene que ser primero que nada segura y después efectiva. Estimado químico farmacéutico Bernardo Borkenstein bienvenido al programa, ¿qué tal, cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, cómo andan? Bien. Muy, pero muy bien, y escuchándolo con mucha atención, nuestra gente puede después mandar mensajes de texto al 098-120-770 para hacerle preguntas a Bernardo Borkenstein. Cuéntenos, ¿qué pasa con AstraZeneca?
1: Bueno, en realidad este, no no pasa nada grave. Eh, la semana pasada se detectó un caso de un paciente que dio unos efectos este, adversos, se eh, está probando justo en Argentina, está probando entre otros lados, y el protocolo lo que manda es detener las pruebas, ver bien qué fue lo que pasó y después se renueva. De hecho ya se estaban renovando, no no, no pasó nada grave. Esta Podría es, eventualmente haberlo sido, pero no fue.
0: Esta es la vacuna de Oxford, ¿verdad?
1: Es la de Oxford, exactamente. Que es la de las que están en fase 3. Por ejemplo, la Sputnik acaba de revelar información, pero solo de las fases 1 y 2. No, no, no comunicó información de la fase 3. Este, lo que parece de momento es que la Sputnik eh, de ser verdad todo lo que se está publicando tiene un poco mejores resultados que la Oxford, este tiene genera un poco mejor inmunidad y, y este y parece que los efectos secundarios serían iguales o menores o sea pero fundamentalmente los números de inmunidad parecen ser mejores de todas formas todo es un poco en, entre porque los resultados son todos acelerados y y se están cortando tiempos, como tú decías recién, eh, Trump necesita la vacuna con, con fines electorales y no sanitarios, y eso desnaturaliza un poco las urgencias.
0: Exactamente. Eh, por otro lado, la, 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 la vacuna rusa no tiene mucha aceptación eh, en el mundo occidental porque le tienen un poco de desconfianza.
1: Lo que pasa es que eh, hasta hasta hace poquito que, que publicaban en The Lancet alguna información, se había manejado con mucho secretismo. Entonces la desconfianza estaba basada en la falta de información. Pero yo creo que, que no va a haber ningún inconveniente. Si la vacuna sale al mercado, va a competir en pie de igualdad. Y en algunos mercados con, con ventaja. Inclusive, este, el, el tema... Eh, la tecnología rusa es muy buena. o sea No, no hay razones en principio para para sospechar que no que no va a ser una vacuna efectiva. Es una vacuna de novirus que es de las más interesantes en cuanto a forma de, de desarrollar la vacuna, porque es la que no genera tanto miedo que vaya a reescribir el, el ADN de la persona, como dicen algunos conspiranoicos. Este, pero no, realmente es una, una vacuna como tanta. El tema es, hay que ver de vuelta cuál llega primero. Eso todavía estamos en, en, este, en proceso de averiguarlo.
0: Y qué ha publicado la BBC News.
1: Bueno, ha publicado muchas cosas. Eh, en particular se ha expedido con el tema de de, de esta detención que hubo en este en AstraZeneca, y está publicando este informe todos los días. O sea, en, hoy la, las noticias que había era que empezaron a aparecer no muchos, pero algunos casos de personas que se reinfectan de Covid 19 o sea, que se curan y vuelven a enfermarse. ¿O sea que no,
0: había... no crea anticuerpos?
1: Eh, eh, por haberse enfermado, no. Pero bueno, era parte de lo que se lo que podía pasar. Se necesitábamos tiempo para poder saber si iba a pasar o no. Pero no hay muchos casos de eso todavía. Siempre hay alguna persona que se reinfecta, eso es inevitable. El tema es que pasa en la gran mayoría de las personas. Entonces ahora están empezando a aparecer estos casos y aunque son pocos, preocupan porque la, la, las organizaciones estaban contando justamente con que no con que no iba a haber reinfecciones.
0: Entonces lo del plasma no corre, ¿o sí?
1: ¿Lo del qué, perdón?
0: Lo del plasma.
1: Ah, bueno, eh, nuevamente, es un tema de números. Si son pocos los casos y si son los excepcionales, no, co eh, no pasa nada. Ahora, si se, se empieza a dar en un número importante de pacientes, o sea que empiezan a aparecer números importantes de reinfectados, entonces sí, deja de, de tener sentido el uso de plasma de personas curadas porque no, no, no generaría defensas a largo plazo de todas maneras, eso es muy poquitos casos que aparecieron todavía no da para sacar conclusiones <ríe> si es el caso, por ejemplo que Israel volvió a la cuarentena por rebrotes de la enfermedad pero eso no, no en pacientes que ya habían, se habían curado sino gente que se descuidó y se empezó a contagiar
0: y... O sea, que hay, ¿Qué se sabe del plan de producción y distribución de las vacunas para nuestro país y para América Latina?
1: Y todavía al no haberse terminado la fase 3, no se empezó con el escalado y la producción masiva. O sea que todavía no, no se ha implementado, porque hacer una fábrica de biotecnología que pueda fabricar la vacuna en grandes cantidades, no, no es algo que sea un día para el otro tampoco. Después de terminar la fase 3, teniendo claro cómo va a ser la fórmula, se empieza a poner a punto un proceso de producción. No es que haya que construir la fábrica, pero hay que montar una línea de ensamblaje, hay que hacer un, todo un proceso de biotecnología que no, no es lo mismo que fabricar autos, no no es poner una, una máquina atrás de la otra.
0: Según el New York Times, el voluntario eh, que tuvo problemas con esta vacuna fue diagnosticado con mielitis transversa un síndrome inflamatorio que afecta la médula espinal y puede ser causado por infecciones virales. ¿Qué me dice de eso? Bueno,
1: claro, es una, una, una enfermedad este, que no tiene que ver en principio con el COVID-19. Eso puede pasar, o sea, como se usan voluntarios, si un voluntario tiene una patología no diagnosticada y en el, en el transcurso de la prueba esa patología eclosiona con algún síntoma o algo, hay que parar para ver que no sea culpa de la vacuna o lo que sea, o sea es muy, es muy difícil hacerle todo un estudio a los voluntarios para si están sanos y recién después darles la, la vacuna
0: La producción de esta vacuna de Oxford para América Latina la están haciendo México y Argentina
1: Sí, en Argentina fue donde se tuvieron las, las pruebas la semana pasada este, pero sí, el, el tema es que eso se llaman poblaciones este, de ensayos, se están ensayando en esas poblaciones que después tienen alguna esperanza de tener parte en el sistema de fabricación.
0: En total tienen 18.000 adultos en las pruebas en todo el mundo eh, para para esta fase 3.
1: Sí, la fase 3 tiene esa característica, una gran cantidad de pacientes para, para estudiar porque es en la que se ve digamos, los pingos en la cancha, digamos. Ahí es donde se ve efectivamente si aparecen efectos secundarios, cómo es que aparece la inmunidad a largo plazo. O sea, ahí es donde se empieza a ver si la vacuna es una vacuna o no. Porque con, con pocos este, con pocos pacientes no se puede ver. Uno de los de las objeciones que se le hizo a la Sputnik era que los resultados que habían publicado eran sobre poblaciones muy pequeñas. Y eso no, no sirve como para un resultado de fase 3. Ahí sí o sí hay que darse una población muy grande.
0: Claro, y la BBC News también publica eh, que los científicos detrás de la vacuna rusa contra el coronavirus ya publicaron los resultados de sus primeras pruebas críticas eh, clínicas perdón, en un paso clave para el involucramiento de otros países en el desarrollo y fabricación de la misma, pero que no han llegado todavía a la fase 3. No, no,
1: publicaron el resultado de fase 2. Claro. Por lo menos es lo que publicaron, no quiere decir que no los tengan, pero nosotros no sabemos nada de eso. Claro. Eh,
0: de todas maneras, Brasil, ¿cómo está situado en todo este tema?
1: Y Brasil está siendo uno de los países con más casos de coronavirus y, y con peores resultados de mortalidad que hay. O sea, el manejo de la, de la pandemia en Brasil ha sido espantoso, todo ha sido mal.
0: Y con respecto eh. a la vacuna, ¿cómo están eh, posicionados?
1: Y no, y no, digo, como cualquier otro país, no, no tiene investigación de punta en una vacuna y tendrá que ir a la cola junto con todos, lo que tiene es mucho poder económico,
0: ¿no? Sí, eh, Brasil, sin duda, dice, es la apuesta principal para la producción en América Latina de la vacuna desarrollada en Moscú por el Instituto Gamaleya. Así que seguramente se van a decidir por la rusa.
1: Bueno, es lo que están intentando, yo no veo a, a Bolsonaro y a Putin tan afines ideológicamente como para que hagan un, este, un, un, un acuerdo de hermandad, pero pueden hacer una estrategia comercial digamos, en conjunto. Eh, lo que pasa es que como Argentina y México ganaron la, la volada de, de trabajar con la de Oxford, le quedaba la Sputnik y la de Moderna nada más como, como alternativas avanzadas.
0: Claro. Acá este, hay un oyente que nos manda, eh, que dice, atención a todos los masculinos, el mejor protocolo, pregónenlo, para que se vaya el COVID-19, es que los, a, que los masculinos se afeiten el bigote y la barba, que es un depósito de mucosidad y saliva, y que si al tocarlo, ahora hace seis meses el tapabocas, también es un imán de mucosidad y saliva cuando el hombre tiene barba. ¿Qué me dice de esto?
1: Bueno, sí, es real, o sea, la, la barba es un, es un este un dispositivo que requiere cuidados higiénicos extra. Cualquier persona que haya tenido un bigote sabe que comer con bigote es, es, es todo un este un trámite mayor. Eh, pero no, no es nada demasiado grave con, con observar ciertos cuidados, ya está. Eh, sí es cierto que ácaros y otras cosas se eh, pueden de poblar una barba no, no muy higiénica, pero eso depende de la persona. No, claro. no es que haya que salir a, a perseguir a las personas con barba por ninguna razón, ni mucho menos, no, no. Eso es tema de la higiene personal y la higiene acá juega un papel preponderante en todos los aspectos.
0: ¿Cuándo calcula usted, este, Bernardo, que vamos a tener la vacuna como para eh, ya empezar a inocular en nuestro país?
1: Bueno, eh, como acá las noticias cambian semana a semana, ¿no? O sea, eh, surge nueva información y cambian las perspectivas. Yo sea, estaba viendo algunos informes que hablaban del 2021, otros dicen que es demasiado optimista pensar en el 2021. Yo pienso que el año que viene, en algún momento, ya va a haber vacunas. Se está trabajando a un ritmo acelerado bastante consistente como para pensar que no, no vamos a tenerlo el año que viene. Yo creo que sí. Pero también va a pasar que eh, la propia enfermedad va a empezar a receder por su ciclo normal durante esa misma época. Muy bien. La, la,
0: la, la. Yo sí. le pregunto cómo va su curso de taller de filosofía contemporánea.
1: Muy bien, muy bien, por suerte. Va este, a, a ritmo constante y ya, por supuesto, empezamos el último taller. No no, no, no voy a empezar otro taller pues se nos acerca a fin de año antes que otra cosa. Pero muy lindo, la verdad, este... El trabajo de la filosofía en épocas de crisis permite templar un poco el espíritu y, y obtener cierta paz espiritual que, que una mente ociosa o alimentada por series de televisión no, no puede tener. Por informes, la...
0: por informes para este curso de filosofía contemporánea, llamen al 093 973 703. Estimado Bernardo tan químico farmacéutico, que siempre los días lunes nos cuenta sobre todo esto que tiene que ver con la pandemia. Le agradecemos muchísimo, como siempre, toda su sabia, eh, toda su sapiencia, que la vuelca en nuestro programa. Le decimos hasta bueno. muy pronto, hasta el lunes que viene.
1: Ah, hasta el lunes que viene, nos vemos. Chau.